0: Är du en sån som hör röster? Och då menar jag kanske egentligen bara en röst. Och den rösten är väldigt elak mot dig, väldigt hård mot dig, väldigt kritisk mot dig. Och då pratar jag inte om någon i din närhet utan jag pratar om vad du gör mot dig själv. Är det så att du känner ganska lätt, ofta och mycket skam? Det vill säga är du din egna största kritiker? Det här med skam och självkritik ska vi prata om idag som är Camilla, en av grundarna till Viktdoktorn Och jag sitter här med vår psykolog Rebecka, specialist på ätstörningar Jajamän. och har jobbat på ätstörningsklinik i många år.
1: Jajamän. Det här med skam och självkritik, det är något som ni jobbar rätt mycket med, eller hur? Varför? Oh ja. mm. Det är, Varför? Kan... Ja, men det är ju den värsta känslan folk kan ha. Eh, sen också eh, människor som upplever världen lite hotfull, så att eh, de eh, är rädda för att få kritik från andra. Att andra kanske ska kritisera ens kropp eller ens matval eller eh, vad man sa eller inte sa. Då är man ju väldigt, väldigt medveten om omvärlden hela tiden och den här risken att någon ska döma en. Och då har man extremt lättväckt eh, skam. Mm.
0: Om, om vi tar det här med skam som känsla överhuvudtaget mm. blir du mer intresserad kan jag bara säga Brené Brown, vi länkar detta, har ett helt fantastiskt TED-talk om just skam. Mm. Eh, men det finns en massa olika grundkänslor ja. och skam är en av dem. Ja. Så det är så viktigt för oss att kunna känna skam.
1: Ja, alla våra känslor fyller en funktion, de finns där av en anledning. Och skam är en av de värsta eftersom det är en social känsla. Så det är det vi får i relation till andra, när vi gör någonting som kanske inte är socialt acceptabelt. Så att vi själva ska anpassa våra normer och passa in så att vi inte blir uteslutna ur flocken eller sällskapet.
0: Fast ganska ofta är det väl egentligen så att vi inte behöver känna skam. Därför att vi har inte brutit någon gruppsocial regel. Vi kommer inte att bli uteslutna ur flocken, men vi tror det.
1: Det är det här som är det fantastiska med vår hjärna. Att den är utvecklats i steg. Så alla känslor kommer från den här gamla hjärnan. Så de är väldigt reaktiva. De reagerar. Sen har vi en nyare del av vår hjärna som tänker. Och kan tänka och tänka om. Tänk om det ser ut så här. Tänk om det här händer. Den här gamla hjärnan vet inte riktigt om det händer på riktigt eller inte. Så den vet inte om det händer i huvudet. Eller utanför huvudet. Händer det nu? Eller är det någonting du tänker ska hända om fem år? Så den reagerar på dina tankar.
0: Men det kan ju också vara någonting man använder positivt, tänker jag. Och det är därför som mental träning är så viktig för högpresterande idrottare eller överlag sådär, att man man peppar sig själv. Man man ser sig själv vinna eller framgång eller att man redan är i den kontext
1: som man vill vara. Ja, Precis. Men just när det kommer till skam, då blir vi ju rädda för att eventuellt bli kritiserade, dömda, avvisade, uteslutna. Mm. Så tänk om de tänker så här om mig.
0: Ja, det är ingen skön känsla.
1: Nej. Och, och då får vi skam. Och en skam är, alla känslor känns i kroppen. En skam är då obehaglig av en anledning. Det är meningen att känslan ska vara obehaglig för att du ska göra någonting annorlunda. Den vill pusha dig till att göra någonting annorlunda så att du inte förstör för dig själv här nu och blir utesluten. Så den känns i kroppen. Jag blir varm av skam. Man kan rådna. En klump i magen. Vissa har beskrivit nästan som ett bottenlöst djup i magen. som En sten som har... Eller att man
0: faller neråt som i en
1: hiss som har tappat kontakten med verkligheten. Ja, mm. lite klämig heter det på engelska, så lite ja. svettig. Ja. Mm. Eh, och var ju barn när de skäms? De gömmer sig. Ja, och de kanske till och med gömmer ansikte på att man ja. står kvar. Här. Ja, alltså De vill här. inte.
0: Ja, ja. men
1: fi alltså. Ja, de behöver tyvärr också lära sig att hantera skam, eh, vilket... Det kan vara ett helt ämne i hur hjälper man barn med känslor? (laughs) För för skam, jag tänker också i påsavannen då som vi älskar i psykologins värld. Hur många kontakter tror du att man hade att förhålla sig till där? Hur många människor, möten tror man hade? Inte många. Nej. Och och i dagens värld, hur, hur mycket folk, åsikter har du tillgång till idag? Via internet, oändligt. Ja, så skammen är ju mer lätt väckt för att det finns extremt många olika tillhörigheter som du skulle kunna ha. Mm. Som du skulle kunna bli utesluten från. Mm. Så, så den känns i kroppen, den finns av en anledning, men den är lite överaktiv idag. Ja. Men den är viktig. Det är en viktig signal på tillhörighet. Men tyvärr så följer vi ofta kroppen för oss själva, för det är inte så att varandra människor går fram till en och bara Du Camilla, jag vill inte vara vän med dig.
0: Nej, och jag tänker också så här, skam kan ju uppstå i sådana, ja men i så många olika typer av situationer. Alette har ju pratat om många gånger det här hur hon kände skam när det kurrade i magen ja. och andra människor var närvarande. Ja. Och, och först så förstod inte jag, jag bara, men det är väl inget skamligt att det kurrar i magen, när man hungrig, är man hungrig, det finns ju ingenting du kan göra åt det. Och sen fattar jag. Mm. Det är för att hon var så stor. Alltså vi måste ju komma ihåg, även om, om du inte kände henne på den Nej. tiden. Men hon var alltså 102 kilo stor.
1: Ja.
0: Och hon är då? Är hon 1 år 74, något sånt lång? Jag har inte koll. Men, ja, men jag tror Hon längre mig. Ja, men jag, jag tror att hon är 1 år 74. Mm. Alltså hon är ingen kort kvinna. Alltså vi mm. pratade huge. Mm. Så. Det var ju fetma grad ett. Mm. Och, och då var det väldigt skamligt för henne. Att hennes kropp reagerade och säger, du ska äta mer.
1: Ja, för då kommer ju den här självkritiken oftast in. Och eh, tankar som, som jag ofta får, får höra genom andra som delar dem då är, eh, jag menar, Gud vad värdelös du är, eller som i Elettes exempel här skulle en tanke kunna ha varit, eh, men Gud vad pinsamt att de hör att jag är hungrig. De tänker säkert att eh, den här kvinnan är så stor, hon borde inte äta. Hon borde inte vara hungrig. Um, det är den här elaka rösten i huvudet. Mm. Alltså. Du är
0: värdelös. Ja. Tror inte att du är något. Um, nu gjorde du fel igen. Ja. Att du aldrig lär dig. Hur, hur, hur dum och korkad är du egentligen? Ja. Sådana typer av.
1: Ja, det sjuka är nu när vi bara sätter ord på det. Är det är nästan som att jag upplever i rummet så här att man blir nedtryckt. Jag menar inte att du trycker det. <skratt> oh det, det, det är inte en trevlig känsla man lämnas Nej. med när man säger alla de här sakerna.
0: Mm. Och tänk då när, när det är en, en som, person som säger det till sig själv: mm. Och vad, oh, vad dum du är, eller vad dum jag är att jag aldrig lär mig mm. att jag alltid och sådana där ord man tror att de inte spelar så stor roll men det gör de. Mm. Varför måste jag alltid aldrig Till exempel, det ord som jag tycker att du ska bara sluta ta i din mun, särskilt om dig själv, men även kring andra. För det finns ingen som är alltid eller aldrig. Överlag hur man pratar med sig själv.
1: Skammen är ju, eller självkritiken kommer ju då från skammen. och så Som jag sa nu här att jag tyckte att det här kändes ju inte superbra när vi säger de här sakerna högt. och om man då hela tiden har det här uppspelat i huvudet på sig själv, då kan man ju ofta uppleva att man går omkring i, eller så här, trycks ner i en liten grop och går omkring i ett mörker och där man kanske inte riktigt är öppen för vad andra tänker tycker egentligen för man är så upptagen av sin, sin självkritiker, vad den rösten säger åt den och litar på den. Så man kan också bli väldigt isolerad i det.
0: Mm. Det där är spännande. Vi har ju spelat in en podd om ensamhet. Ja. Så vi ska inte gå in på det nu. Men när man börjar begränsa sig själv för det man intalar sig själv. Ja. Dels otroligt tragiskt. Så. Men hur kommer man ur det? Om man, mm. om man bara så här får en, en mikrosekund av insyn. Mm. Eller insikt och bara, men nu gör jag ju så
1: här mot mig själv. Jag vill sluta.
0: Vad ska man göra då?
1: Det krävs en hel del, eller jag vet att det krävs en hel del övning. Inte bara nog. Eh, och där eh, människor har olika lätt att eh, komma till att öva på det. Eh, där du beskrev att det är någonting som du har övat en del på. Och har eh, mer tillgängligt idag. Mm. Eh, där jag upplever fortfarande eh, en, en våg av skam. Eh, och det kan också dra in gamla skamminnen som bara, du när du skäms för det här, ska du inte passa på att skämmas för det här som du gjorde för 5-10 år sedan? Jag bara, jo tack, det är jättekul. Eh, men det jag har gjort då är att öva på att prata med min skam. Så så här, oj skam, här kommer du. Eh, Gud vad kraftfullt du kom idag. Nej men jag har redan pratat med de här människorna för 5-10 år sedan. Så eh, tack så jättemycket för varningen, eh, men de har inte avvisat mig, eh, jag behöver inte dig just nu. Jag kan ta det här som står framför mig och ta den enskilda händelsen istället för att låta skammen bara växa, växa, växa och trycka ner mig.
0: Mm. Jag, jag tänker också nu säger du så här: Jag har redan pratat med de här människorna. Säg att man inte har pratat med de här människorna. Mm. Men, men det blev faktiskt inte så dåliga konsekvenser som det skulle ha kunnat bli. Mm. Utan det gick faktiskt bra även om jag gjorde fel. För det är en sån här grej som mm. jag tycker är viktig. Mm. Och det är att jag är inte fel. Jag gjorde fel. Ja. Mm. Det som hände, det var inte att jag var dålig. Det blev dåligt. Ja. Och kan man börja göra den distinktionen och sen börja ha en medveten konversation med sig själv. Det är ju mm. stort. Ja. När man har nått dit. Men hon är psykolog. Ni fattar. Ja.
1: Mm. Jag var på det här länge. Ja, eller hur? Ja. 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 Hjälp mycket av andra också då. Mm. Genom att få dela skam i, i rummet och så. Det, det, man, det som är... Ofta är mest verksamt det är ju att eh, få lite hjälp för att få lite perspektiv för eh, alla de här exemplen som vi drog på tankar tidigare. Det är eh, rätt mörka eh, tankar där eh, jag menar så här, har man stängt in sig själv i ett rum och bara hängt i det rummet ett tag då blir det lite dunket. Mm. Eh, så att få syn på, på sina tankar, synliggöra dem. Eh, säger de högt, jättegärna till någon man litar på som kan hjälpa en att kika på sina tankar. Eh, hur mycket stämmer det här egentligen? Mm. Eh, det är ju ett, ett första, eller första steg att stanna upp och inte springa från sin skam utan att faktiskt här vända sig och bara nu, hej, nu vill jag faktiskt kika på den här skammen eller självkritiken. Ja. Mm. Och, och när man...
0: Många har ju svårt att sätta ord på saker och ting. Ja. Så att även om, de, om, om man kanske känner känslan, det är ju inte jag då. Jag är ju väldigt ordnörd. Men jag har ju folk nära mig som har svårt att sätta ord på saker och ting. Och, och jag kan se hur, hur känslan kommer. Alltså hela kroppen mm. visar en viss känsla. Ja. Men när jag frågar, men vännen, hur är det? Nej, men det är bra. Mamma, är ju inte det. Jag ser ju på det. Nej, det, det mm. går inte att komma ut. Mm. Eh, vad, vad kan man tänka själv
1: mm.
0: för att kunna sätta ord på sina känslor och om man är den som står
1: bredvid och ser? Mm. Hur kan man hjälpa den att sätta ord på känslorna? Mm. Eh, så den starkaste stunden av känslan är 90 sekunder lång. Sen är det vi som orsakar känslan om och om och i, igen mot oss själva eftersom vi har den här tänk om hjärnan som tänker... Tänk om det här, tänk om det här. Mm. Så det man behöver göra är att ge sig själv tillräckligt mycket tid att man kan bryta sin loop. Så att kanske om man är för upptagen med känslan eller avkänslan eller självkritiken och tankarna, då behöver man någonting som kan distrahera sina tankar. Har man hjälp av någon annan som man känner att den här människan litar jag på, och man känner att man är i en trygg miljö. För det kan ju vara så att. Men du kanske säger det på Ica. Och jag vill inte bryta ihop på Ica.
0: Nej. Nej.
1: Så då kanske jag vill vänta tills vi kommer till bilen i alla fall. Eh, så att man behöver känna att det är en trygg miljö. Och då kanske man kan vara den som eh, vännen som är. Eh, Camilla. Hur är det egentligen? Jag är här. Det, det ser inte ut som att du har det superkul just nu. Mm. Det är modigt att
0: eh, erbjuda en vän eller bekant hjälp i en sån situation. Det är inget man gör lätt.
1: Nej.
0: Eh, sådär, så att, eh, det är ingenting vi förväntar oss att du ska börja göra nu. Men, men om du får lite så här, ja, men det ska jag nog göra någon gång, mm.
1: då är det bra. Ett litet frö. Det roliga är ju att det är modigt för att man gör sig själv sårbar och man riskerar att bli avvisad. Så det man känner är skam när man försöker hjälpa någon annan med deras skam. det är en fantastisk cirkel,
0: (laughs) eller hur? Men säg att man kan sätta ord på känslorna. Alltså själv, det är jag som har skammen. Och jag får lite pepptips och råd nu under den här podden och tänker att nu nu tusan ska jag ta tag i det här. Nästa gång den kommer, då ska jag min Vad är typ saker man kan säga till sig själv då?
1: Ja, jag tänker att man kan säga... Som jag säger så här, oj, hej skam, nu kom du. Men det är också för att jag har kunnat identifiera att det är skam. Sen får man sällan skam av ingenting. Det är någonting som har startat det. Så någonting som är bra är att fråga en själv då. Eller självkritiken eller skammen. vad va vill du? Vad va är det du försöker säga till mig här? Vad va vill du att jag ska göra? Vad är det du signalerar att jag behöver göra annorlunda? För då kan man också kolla på den konkreta situationen. Har jag på riktigt gjort någonting fel och behöver jag någonting annorlunda? Eller är det bara att jag intalar mig själv att andra kommer att döma mig för någonting som inte har hänt än?
0: Som till exempel att äta en stor glass på stan när man mm. har sjukdomen obesitas. Ja. Det vet jag att jättemånga av våra deltagare, de äter inte glas, de äter inte godis, Nej. de går inte på kafé och fikar. Alltså mm. överhuvudtaget vill de inte stoppa någonting i munnen, för de skäms.
1: Ja, och självkritiken bara går igång i huvudet ja. och bara, men du är så stor, ska du verkligen göra det här? Alla kommer döma dig. Alla kommer ser du inte hur de på
0: ser på dig? Ja. Ja. De tycker du är tjock.
1: Mm. Ja, och... Då är det är superfint om man kan stanna upp där och bara sen. När jag säger de här sakerna till mig själv eller till, pratar till självkritiken. När du säger så här till mig, då blir jag jätteledsen och känner mig så, så liten. Jag känner mig som att jag sitter här i botten av en grop som du har tryckt ner mig Jag känner mig som en
0: dålig människa.
1: Ja. Mm. Mm. Men det är runt,
0: Nej. vill jag bara påpeka. Nej. Och det kan också vara såna här det kanske låter lite fånigt men ibland så... Även om man förstår det rationellt så kan det hända någonting där man eh, faktiskt säger snälla saker till sig själv i en sån situation.
1: Ja, och man behöver inte 100 tro på allt man säger. Men man behöver sätta ord på det man känner för att ens kunna undersöka vad är det jag egentligen behöver här. Det jag behöver där kanske är så här, ja men den här personen på stan som var eh, rädd för att äta glas. Ja, men det kanske är att självkritiken säger, du det här är superduper läskigt. du hade behövt be någon gå med och äta glass med dig. Det kanske var det som var självkritikens funktion, att komma med lite skyddande information här. Att det här är lite för stor av en utmaning för dig själv, alltså som du ger dig själv. Kan du göra den lättare genom att be någon följa med? Men om man bara springer från självkritiken och bara så här, oh nej på den här la,
0: la, la, la jag håller alltså för fingrarna för ögonen, öronen och blundar <laughs> ja. och sjunger lala ja. så. Ja. i läge.
1: Nej, för, för det kanske var värdefull information, det kanske var lite för läskigt. Man kanske tolkar hela omgivningen som att de var emot den när omgivningen inte var emot den. Man kanske hade behövt någon där som bara säger att det är bara du som kollar på dig, det är ingen annan som kollar på dig. Eller bara, de kollar på din tröja, för du ser jävligt snygg ut i din tröja. Det vet väl inte du? Du är en tankeläsare. Exakt. Exakt. All right.
0: Så eh, skam är en känsla som är viktig för oss. Den ja. försöker berätta någonting för oss. Det är ja. en av våra nio grundkänslor. Ja, men. Eh, en av de sex negativa dock. Och oerhört, oerhört obehaglig. Ja. Den uppstår i i en social situation med andra människor. Och den har en viss tendens att trigga en extremt vidrig självkritiker. Så för att ta hand om sig själv så behöver man sätta ord på vad man känner. Och kanske ställa frågor till sig själv. Varför känner jag skam nu? Vad hände där? Och börja vara snäll mot sig själv. Okej. det kan vara så att skammen är rätt. Ja. Jag kanske höll på att bli utesluten i flocken nu och då kommer jag dö i natt när djuren tar mig på savannen. <laughs> det kan också vara så att ingen märkte någonting. Ja. Och att jag blåser upp det här till enorma
1: proportioner som ja. inte är rimliga. Det kan också vara så att man blir dömd av människor som man inte heller hade tagit råd av. Så man kan, alltså det finns idioter överallt. Eh, och då är, det, det är inte konstigt att man får skam. men Däremot är det inte rimligt att man ska bära den skammen. Eh, så det är bra att kunna ta ett steg tillbaka och kika på situationen. Mm. Så börja vara lite snällare mot dig
0: själv. Mm. Eh, och försök se självkritiken som någon som försöker hjälpa dig. Mm. Som egentligen menar väl. Det blir bara så sjukt fel ja. eh, med det här att du är det. Och, och så lär man sig och så gör man inte om det. Så många gånger. Mm. All right. Stort tack till dig Rebecka. Tack till dig som har tittat eller lyssnat. Och som vanligt, vi dyker upp nästa vecka. Samma tid, samma plats. Om du vill. Det tills dess. Hej då! Hej då!